0: Hola, bienvenidos al podcast Presencia Ejecutiva Vallale Marroquín y hoy estoy feliz porque tengo una invitada en mi programa y vamos a estar hablando de todas esas dudas que tiene la gente joven cuando va a empezar a trabajar. Tengo conmigo a Dani Escarcega que está en eh, sexto semestre, Dani. Séptimo ya. Séptimo semestre de la carrera de negocios internacionales y obviamente que ya en, en, en este semestre pues se tiene que poner las pilas, ponerse a trabajar, eh, empezar con, con las prácticas porque es mucho más fácil a los que me están oyendo que son jóvenes que te contraten cuando tienes experiencia profesional. Si deciden hacer lo que hice yo, que yo me gradué del tec de licenciada en mercadotecnia y decidí, bueno, más bien no nos daban los tiempos, no nos daban los espacios en la carrera para poder trabajar, entonces nunca lo hice. Y cuando me vine a la Ciudad de México y quise buscar trabajo, todo el mundo me preguntaba qué, qué experiencia tenía y yo, obviamente, nada más jugaba en el equipo de básquet, salía en el equipo de teatro, pero no tenía ninguna experiencia profesional. Entonces, a todos los chavos, jóvenes que me están oyendo, no dejen pasar la oportunidad de trabajar desde la carrera porque va a ser mucho más fácil que encuentren trabajo. Eh, si así lo hacen. Y bueno, eh, Dani está conmigo porque eh, la invité para que nos nos expusiera cuáles son todas esas preguntas que cualquier persona de su edad tendría en enfrentarse a una comunidad laboral. Mi Dani, ¿cuál sería tu, tu observación o tu primer pregunta sobre esto?
1: Hola Ale, eh, mucho, eh, muchas gracias por invitarme.
0: En pues caso, la verdad...
1: Creo que, o sea, son muchas preguntas y muchos miedos que nos enfrentamos como jóvenes, sobre todo el miedo de que hoy en día, como tú decías, lo que buscan las empresas es de verdad un talento que sobresalga, alguien que tenga un valor agregado. Y pues por eso creo que hoy en día es mucho más difícil conseguir un trabajo, ya que necesitas entrar a la vida laboral ya siendo alguien y sobre todo alguien diferente, ¿no? O sea, ya, como muchas veces lo escuchamos hoy en día, pues tener una licenciatura pues no te garantiza nada, ¿no? O sea, claro. de hecho ya te, te recomiendan luego, luego ir por una maestría y luego, y seguir y seguir estudiando, porque pues ya, o sea, la competencia que existe hoy en día es mucho, mucho mayor, ¿no? Y como decías, ese miedo y, y sobre todo a veces vergüenza de crear tu currículum y no tener experiencia, y pues creo que, que también, o sea, muchas veces, como tú dices, es muy difícil conseguir un trabajo sin experiencia, pero de verdad, si, si, hay, si una empresa no se toma, o sea, no se toma el tiempo o no te da la oportunidad de crear esa experiencia, creo que es muy
0: complicado, ¿no? Pues sí. Entonces, y dijiste algo bien padre, Dani, porque ¿cómo eh, destacas con tu talento cuando nunca has trabajado? Entonces, tú, por ejemplo, si yo te fuera a entrevistar, ¿qué dirías cuando nunca habías trabajado porque estabas estudiando todavía? ¿qué, qué, ¿Qué podrías decir en esa entrevista de trabajo que te dijera yo, a ver, Dani, si te fuera a contratar, ¿cuál sería eso, eh, esos tres atributos que te hacen diferente a tus compañeros para que tú seas la elegida?
1: Híjole, creo que, pues, mis atributos o mi valor agregado sería que, que, que soy... Una chava que, que considero que aprendo muy rápido las cosas, ¿no? Soy, soy muy dedicada y, y si tengo algo en mente o un reto, siempre este, lucho, lucho por hacerlo, por más que me cueste trabajo, ¿no? Sé, soy muy observadora, entonces sí, sí pongo mucha atención en los detalles y, y bueno, creo que...
0: Creo Dígate, que es... A mí qué interesante porque... Está padrísimo lo que me dices y, y, bueno, yo además ya te conozco, entonces sé que lo que estás diciendo es cierto, pero imagínate que hay un entrevistador que no sabe quién eres y tú le comentas eso. Y este es como un tip para ti y para todos los que nos oyen, porque cuando decimos eh, soy observadora y, y soy muy dedicada, a lo mejor viene tu mejor amiga que es igualita que tú, porque por eso son amigas, y dice lo mismo. ¿Cómo haría yo? para saber si te escojo a ti o a tu mejor amiga que tiene casi casi que los mismos atributos que tú. ¿Tú qué opinas? ¿Qué podrías decir ahí? ¿O cómo podrías ejemplificar un poco más esos talentos de manera que puedas destacar en esa entrevista? Bueno, creo que... No se que te ocurre. Hay... no importa, acuérdate que para eso estamos, para resolver todas esas dudas.
1: Pues la verdad... Sí, es que creo que es, es, es muy complicado de verdad poder mostrar así a la primera sin que nadie te conozca, pues todo ese, ese valor agregado que podrías tener.
0: y No, está fácil, pero te voy a dar un tip, mi Dani. ¿Quieres oírlo? Sí, por favor. Eh, sí, por ejemplo, tú me dices, eh, soy muy observadora. A lo mejor lo que yo quiero ir como reclutador es en, en dónde esa observación me va a servir a mí. Entonces, Bien. si puedes ejemplificarlo con... Con alguna acción, como nunca has trabajado en teoría, ¿no? Entonces, digo, ya sé que tú sí, pero imagina, ¿no? Nunca he trabajado. Entonces, ¿cómo ejemplifico esto de la observación? Y a lo mejor poner una anécdota de cuando estás en la universidad, ¿cómo esa observación te sacó adelante? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, ¿qué ejemplo me darías que te dé mucho orgullo decir cómo tu observación te ayudó para, no sé, eh, entrar a un proyecto, ganar un proyecto en la escuela o o, eh, no sé, sacarte una mejor nota por haber observado algo que otros no observaron, o en menos tiempo. ¿Tienes alguna anécdota que me puedas contar? Sí, de hecho,
1: creo que hace dos o tres semestres que llevé una materia que se llamaba Desarrollo Emprendedor, y, y pues tuve la oportunidad de competir. Eh, bueno, el, el concurso era de una idea de generar o innovar en un producto que ya existiera o inventar uno. Y creo que este, pues todo, todo el mundo se fue a lo básico y, y, y yo de verdad me detuve a, a pensar en, en de verdad pues algo, algo innovador y algo de verdad que, que se necesitara. Y, y pues tuve la oportunidad de, de ganar ese concurso y de poderse lo presentar a unas incubadoras. Y, y creo que eso es,
0: es un logro que, que me siento orgullosa de... ¡Claro! Oye, Dani, y ahí te va otro tip. Cuando te estén entrevistando, lo mejor sería explicar exactamente qué fue lo que creaste. Ahorita, si quieres, eh, muchos van a tener curiosidad. Entonces, como van a estar oyendo el podcast, van a querer oír qué fue lo que, que creaste. Pero en una entrevista, como tip a todos los que nos oyen, estaría increíble que no solo digas, gané un concurso de innovación, sino qué hiciste y qué fue lo que viste, qué hizo que esto fuera diferente o que tuviera como esta, eh, esta ganancia, ¿me explico? Claro. ¿Qué otra pregunta tendrías a la hora de hacer una entrevista, mi Dani? O a la hora de entrar a trabajar, ¿qué dirías? Eso es lo que más me aterra es esto, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos enfrentar? No, no aterrar, pero a lo mejor duda o a lo mejor inquietud o nervio. Pues yo creo que por un por un lado,
1: yo creo que, bueno, en mi punto de vista estamos como, bueno, esta generación millennial y estas nuevas generaciones de la cual soy parte, creo, no sé tú cómo lo veas, pero yo creo que entramos con dos etiquetas muy fuertes a, la, a el, toda la parte laboral. Por un lado, esta etiqueta que, que nos han o sea, puesto mucho, que es la de los millennials son gente floja, mediocre igual con. Inestable, con claro. Metas que no a futuro, o sea, no pensamos a largo plazo. Este no, no somos gente pues, que vaya a ser estable en un trabajo. Y por otro lado, también esa etiqueta y ese peso muy grande con el que entramos de ser la generación del futuro y ser la generación del cambio. Y que en nuestras manos este todo ese cambio, pues es, es una presión muy grande, ¿no? Claro. Y ahora,
0: por supuesto. Y entonces, tomando en cuenta esas dos eh, características, ¿cuál sería tu duda, Dani? Pues yo creo, yo, bueno, yo te quisiera preguntar
1: a ti, como, como mujer de negocios, pues, ¿cuál es tu opinión o, o cuáles son... Pero es que sean las expectativas de, de, de los jefes sobre estas nuevas generaciones. Si, si de verdad tienen como tan o sea, no sé, no sé cuál de las dos...
0: Este... Es verdad, o es la que sea hacia cuál alinearte. Mira, te voy a explicar mi humilde punto de vista. Eh, todo depende, yo creo que, el como dirían por ahí vulgarmente, el sapo la pedrada. Porque ve, si tú... Te quieres distinguir como, vamos a ponerle etiqueta, porque me choca poner etiquetas, pero en una generación de millennials, y si tú quieres decir, oye, ok, sé que nos caracterizan de esta forma, pero yo me quiero distinguir, porque de eso se trata la marca personal y el personal branding y no tratar de ser del montón, porque te vuelves como sí. un commodity. Entonces, si tú me dijeras, o el que me está escuchando ahorita, dijera, no, pues yo no quiero que me cataloguen como cualquier persona de esa generación. ¿Qué podrías hacer para distinguirte? Pues hacer todo lo posible para no caer en la trampa de estas ciertas comodidades o esta cierta parte que yo no le llamaría más, que, o sea, yo no lo pondría ni como flojo ni como inestable, simplemente sus intereses son diferentes y no les preocupa tanto cosas que nos preocupaban a otras generaciones. Y mm. también al, al reclutador, cuando se lo plantea de esta forma, Dani, los ve de diferente forma. Porque si yo etiqueto a una persona de floja, si yo te digo eso a ti, ¿qué vas a decir? Pues Si soy millennial pero pues no soy floja. Claro. Entonces, pues ya te pongo a la defensiva y a lo mejor, pues si vas a pensar que soy flojo, pues no hago nada ahora sí en serio para que veas que no hago nada. Para que ahora sí lo digas. Entonces, <risa> creo que se, tiene que haber una balanza entre cómo piensa el reclutador o la persona de otra generación hacia estigmatizar o etiquetar tan duro a una generación en que uno, en, no puede ser que todos los seres humanos sean iguales, sí puedes tener una tendencia de comportamiento por la generación en la que naciste, porque es lo que te tocó vivir. Y es, eh, en, en mi época, pues yo no podía, imagínate Dani, yo no pedía ni vacaciones, me daba bueno. pena pedir vacaciones, me daba pena hasta tener mi hora completa de comida, porque tenía que hacer las cosas bien y como para, y te estoy hablando de recién graduada, y no estoy mintiendo porque mis jefes sabrán, si me oyen, mis, mis primeros uh -huh. jefes, los Lederman, que trabajé con ellos, eh, un día le dije, oye, es que como yo nunca puedo ir a Torreón a pasar vacaciones, pues porque nunca pides vacaciones. Y yo, qué mensaje nunca más lo volví a hacer. Pero a lo que voy es que a lo mejor ahora, en esta época, no les da pena pedir esas vacaciones. Y la gente de nuestra generación decimos, ¿cómo acaba de empezar y ya está pidiendo vacaciones? Y eso es a lo que voy yo con diferentes costumbres de vida, en que eh, ustedes crecieron en una época que no sabemos ahorita después de la pandemia, pero antes en donde era mucho más fácil viajar que antes, en donde eh, era más fácil eh, tanto económicamente y cuanto puedes ir a viajes relámpago y regresar y todo es mucho más cómodo. Y por ahí va, Dani. Entonces yo te diría más bien a ti, ¿tú cómo pretendes ser percibida? ¿Como parte de un montón de una generación o como alguien que destaca porque logra hacer las cosas un poco diferentes eh, sin perder tu esencia y sin perder tu estilo. ¿Te hace sentido?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre, eh, por eso justamente era mi comentario, porque pues claro que también es una realidad que no puedo negar, porque claro que hay también chavos que piensan así y que actúan así, pero también somos muchos los que queremos formar y forjar una carrera laboral e ir ganando experiencia poco a poco, ¿no? Claro. Pero sí, era justo mi debate de, pues entrar ya teniendo como esas barreras, ¿no?
0: Generacionales. Ahora, lo importante es, yo creo que en cualquier tipo de liderazgo, ir con la humildad de decir, bueno, ¿cómo son las reglas en este, en esta oficina o en este corporativo? Eh, eh, quiero entender, y ya entendiendo cómo son las... Eh, te, te voy a decir qué es lo que pasa, Dani. Luego llegan los chavos y es lo que a lo mejor este, de primera instancia como que te saca de onda, es ah, pero yo necesito vacaciones, todavía no saben ni qué van a hacer y ya pidieron las vacaciones. Y entonces ese tipo de comportamientos de pronto al reclutador le puede llamar la atención y decir, híjole, qué miedo, esta persona me va a estar poniendo condiciones y ni siquiera todavía sabe cuál es su responsabilidad. Pero si primero escuchas cómo es la cultura de la organización, cómo, se, cómo trabajan ahí, todas las preguntas de curiosidad sobre cómo aprender un poquito más de, ahí, de, de, de lo que se espera de ti, y entonces ya puedes decir, oye, bueno, y, y te cuento, claro que sí, esto me interesa, pero eh, en, para mí es muy importante tener espacios eh, libres o trabajar desde home office eh, y tener eh, posibilidad de tener algunos días libres. ¿Cómo funciona eso? Es diferente a que cuando llegas imponiendo de, yo sí o sí tengo que tomar vacaciones en un ¿no? claro sí, y, y bueno,
1: relacionado con eso, este, quisiera pedirte, porque bueno, Nadie, yo creo que la verdad no hay un manual per se de, de, de qué, o sea, exactamente qué hacer en una eh, entrevista, porque pues todas son diferentes, yo he tenido la oportunidad de ir a algunas, a un par, y, y son completa siempre es completamente diferente, ah, ¿no? Y creo serie. que no hay un reglamento tal cual, y creo que muchas veces por el nervio y la presión de, de tener una entrevista y una primera impres impresión perfecta, como que, Dejamos atrás y, y, y ocultamos mucho de cómo somos de verdad y, y,
0: y nada más por forjar Claro, una, por ¿no? pretender, ¿no? Sí. Por pretender quedar bien y es como las ventas forzadas, Dani. ¿De qué te sirve medio quedar bien en la entrevista para que cuando entres se den cuenta? Pues no te va a durar la chamba, de todos modos. Y no te va a durar a lo mejor porque no te aguanta el reclutador o, el, o la empresa o el jefe, pero a lo mejor porque tú tampoco estás cómodo en un lugar en donde fingiste que querías quedar bien y la realidad es que ese no es tu entorno. Claro. Entonces creo que como tip para los la gente joven es bien importante que cuando entren a trabajar sí con humildad de aprender, porque ahorita en la carrera sobre todo, lo primero que tienen que hacer es aprender. Y entre más aprendan, más oportunidades de trabajar en donde más quieren porque ya tienen esa experiencia pero sobre todo de tener esta, eh, este reconocimiento de que si no me gusta, a esta vida se vino a ser feliz. Entonces, pues no voy a trabajar nada más por trabajar y por aprender en un lugar en donde me la paso tan mal que me bloqueo y ni siquiera aprendí porque estuve muy incómodo. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Por supuesto. Y, y sobre todo creo que en este tiempo de confinamiento, de pandemia, con tanto tiempo nos ha hecho tener mucha reflexión y mucha introspección en de verdad dedicar el tiempo a lo que de verdad nos gusta, ¿no? Creo que, que este momento nos ha enseñado que, que si no te gusta lo que haces y si no amas tu trabajo, pues la verdad no vale la pena, ¿no? El tiempo pasa volando, la vida sigue y, y pues para quedarte atrapado en un lugar donde donde no a gusto.
0: Donde no querías estar. Y por ejemplo, Dani, ¿tendrías alguna pregunta si tú te dijera que vas a entrar a trabajar a un corporativo eh, grande? Eh, a lo mejor, pues no sabemos, ¿verdad? Te va a tocar medio virtual. O sea, ¿qué preguntas tendrías de cómo, cómo destacar o cómo sería tu eh, desenvolvimiento en esa primera etapa? ¿Tienes alguna duda?
1: Pues yo creo que sí. Sí, sí surgen muchas dudas, muchos miedos, porque sobre todo en empresas grandes que, que, sobre todo, son, o sea, entras con muchos becarios y entras con mucha gente de tu edad, pues sí, ¿qué hacer para, para destacar? Y pues sí,
0: sí creo que, que, que surgen muchas uno, un tipo preguntas. Para destacar, dijiste una palabra importante. O sea, si entras con muchos becarios, ¿cómo destacas? Primero, no te esperes que lleguen y toquen a tu puerta, te tienes que hacer visible tú, porque si te esperas a que te note tu jefe, no sabes la cantidad de casos que tengo de gente que me dice, es que invitan a todos a esas juntas y a mí nunca me toman en cuenta. ¿Y tú qué hiciste para demostrar como ese interés? no Yo yo, yo nada más cumplo con mi chamba y la hago bien y muy bien, pero ¿cómo saben qué haces? Pues no, yo la entrego y, y en si ¿Sí me explico, entonces pues no, no claro. se destacan. Entonces se tienen que hacer visibles como haciéndose útiles, ofreciendo ayuda, eh, yendo a, 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 no sé, preséntame por favor a toda la gente del área. Entonces, si te esperas a que, o sea, a, a que vengan y te saluden, pues mucha gente está ocupada y no te va a saludar. Y si claro. por el contrario dices tú, yo quiero hacerme, asegurarme que conozco a todas las personas del área y en esa área, entender un poquito más qué hace cada área atreverte a preguntar de, ay, a ver, explíquenme un poco más estos procesos, te vas haciendo visible como la persona eh, que, que le interesa. Y entonces, oye, vamos a ponerle atención a, a Dani. Y vamos a suponer que ya pasa más tiempo, entonces, ¿cómo te haces útil? Ofreciendo apoyo, ofreciendo ayuda, de pronto yendo a saludar a alguien. Eh, el chiste es que te muevas y que eventualmente, esto les cuesta mucho trabajo a la gente joven, cacarear lo que haces. Claro. Eh, el cacarear, es una línea delgada, porque una cosa es presumir y otra cosa es comentar y hacer visible lo que estás haciendo. ¿Sabrías cómo sería la diferencia, Dani? Híjole. No, yo te explico. Para no que ves, estamos claro. aquí hoy. <ríe> la diferencia entre presumir es, ¿ya viste qué bien cerré estos contratos? Uh -huh. La otra es, la cacareada es, ¿qué opinaste de los contratos que se abrieron en tal área? Y entonces esa persona, pues eventualmente si estás tratando de hacerlo con el jefe de tu jefe o, o de la organización, sacando plática. ¿Ves la diferencia entre, eh, te quiero contar que abrí 100 contratos y la diferencia entre, eh, ¿qué opinas de esos contratos que se abrieron?
1: Claro, estás dando también
0: la apertura al diálogo, ¿no? A, a tener un diálogo sobre esa situación, exactamente y se va a interesar porque va a decir pues si es mi, encha, mi, mi empresa o mi negocio o mi área, me interesa saber que me cuenten y yo estar enterado de cómo se abrieron esos contratos y ya no suena arrogante sino tú fuiste la persona que me está comunicando cómo está funcionando todo eso entonces hay muchas uh -huh. formas de hacerse visibles, hay muchas formas de hacerse útiles y de poder ir destacando porque al que piense que le van a llegar, si tú sacaste puro 10 en la universidad y nada más por eso crees que van a venir a tocar tu puerta y te van a decir, bruto, está, o sea, no les tengo malas noticias. Una vez que entras, hay que hacerse visible de una o de otra forma, con ingenio, con innovación, eh, haciéndose útil, haciéndose presentes, pero eh, probablemente no sea tan fácil como uno como uno cree. Claro.
1: no Y creo que tocas un punto, bueno, un punto muy importante para mí, el, el atreverse a preguntar. Creo que por un lado eh, hablabas de que igual y podemos ser estas generaciones jóvenes como más demandantes como lo de las vacaciones y todo, pero también creo que tenemos un, un problemilla ahí con la comunicación. Creo que hemos acortado nuestros canales de comunicación y, y creo que eso de atrevernos a apuntar o, 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 o para, para, por el miedo de pensar que, que nos van a ver menos o hay que, que menso para preguntar. Claro. Ya sabes, siento que eso es también algo que, que no hacemos, no que no preguntamos para estar seguros, por miedo.
0: Claro, a la mayoría de la gente nos da miedo o a veces porque no se nos ocurre, Dani, pero diste eh, la palabra clave, la magia en cualquier generación son las preguntas y yo le llamo las preguntas inteligentes. Si sabes uh -huh. hacer preguntas inteligentes, te haces visible y te muestras más interesado en la otra persona que interesante tú. Y al mostrarte más interesado en la otra persona, la otra persona se siente importante. Y lo que hace es, ¿sabes qué? Esta Dani me cae re bien porque siempre se muestra interesada en mis proyectos. Entonces la voy a tomar en cuenta. Y no necesitaste ni siquiera estar recitando todo lo que haces o que lograste, simplemente con el, con el hecho de haber sabido hacer las preguntas correctas para mostrar más interés en la otra persona. Entonces, por aquí ya te pasé como cinco seis tips, mi Dani. ¿Alguna otra pregunta que tengas antes de que terminemos? Porque podemos estar aquí un, un buen rato, pero queremos que este podcast lo oigan. Que las preguntas que, que tengan nos las hagan saber y nos las hagan llegar. Porque podemos hacer otro invitado o podemos contestarlas con mucho gusto tanto, tanto eh, de entrevistas como cómo desenvolver, desenvolverte en los primeros días de trabajo. ¿Qué opinas, mi Dani?
1: Este...
0: Pues la verdad es que, que me ha re
1: respondido y resuelto muchas preguntas de las que tenía. La verdad, pues por ahora no se me
0: ocurre otra. No sé si tú me quieras preguntar alguna otra cosa. Eh, pues, ¿qué te preguntaría? Yo creo que con esto para no abrumar, pero hay muchas cosas que tomar en cuenta desde la puntualidad, desde lo que dijiste tú. A lo mejor podemos hacer otra sesión más adelante si la gente le interesa, de cómo llevar a cabo una gran comunicación para asegurarte que lo que tú dijiste las demás personas lo entendieron de la misma manera entonces por lo pronto con esto de entrevistas y primeros días de trabajo y para conseguir chamba creo que es suficiente de todos modos abro el foro para que la gente nos pregunte pueden hacerlo a través de mi correo electrónico ale, arroba, ale, .com, o en mis redes sociales en Instagram, en Facebook el LinkedIn, nada más pónganme que le oyeron este podcast y que les interesa que les resolvamos más preguntas y las podemos traer al aire podemos invitarlos puede volver a venir Dani con mucho gusto y si no, pues se las respondemos en un podcast si no hay otra cosa más que, que, que quieras aportar, mi Dani, te quiero agradecer este tiempito que estuviste aquí platicando conmigo y te dejo ir para tus actividades y suerte en aquello que emprendas
1: muchas gracias Ale, el honor es mío y te lo agradezco muchísimo.
0: Te mando un abrazo
1: fuerte. Igual.